0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast, dem wir die Überschrift von Oberellenbach bis Tonga gegeben haben. Heute begrüßen wir Lars Kirchner bei uns. Er ist Gründer und einer der Geschäftsführer der Kirchner Solar Group in Aalheim. Begonnen hat alles auf dem Dachboden seiner Eltern. Von dort ging es in die Garage, dann nach Oberellenbach, Italien, Griechenland, Kanada, Uganda und Tonga. Bereits 1996 installierte er seine erste Photovoltaikanlage und 2003 stand ein E-Mobil vor seinem Betrieb. Spannender geht's nicht. Wir möchten mehr über seine bewegte Unternehmer- und Unternehmensgeschichte erfahren. Wir... Das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Lars, herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast und schon jetzt der Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen und dir natürlich, Elmo, auch wie immer herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Georg. Äh, auch von meiner Seite aus, Lars, nochmal ein herzliches Willkommen. Mich freut das äh, in diesem Podcast umso mehr, als wir uns schon eine halbe Ewigkeit kennen, nämlich seit 2003, uns aber im Leben nur zweimal begegnet sind. Das war eben im Jahr 2003 und einmal auf der Intersolar-Messe in München 2010. Als ich dich 2003 in Oberellenbach, damals wusste ich gar nicht, wo das liegt, äh, den Namen kannte ich auch nicht, in deinem Elektrofachbetrieb besucht habe, da warst du bereits in der Photovoltaikwelt bundesweit eine ernstzunehmende Größe, was mich auch aufgrund des Standorts schon damals erstaunte. Heute bist du Chef der Kirchner Solar Group. Hättest du dir rückblickend eine solche Zukunft damals vorstellen können?
2: Ja, auch erstmal Hallo, lieber Elmo, lieber Georg. Ja, natürlich hätte ich mir das vorstellen können. <lacht> nicht nicht ganz im Ernst gemeint, aber ich kann mich gut daran erinnern, dass ich damals zu der Zeit mit einem Auto unterwegs war, einem geliehenen Auto. Ähm, Mobiltelefone ähm, waren damals noch gar nicht so weit verbreitet und ich hatte dann während dem Fahren geträumt, ähm, ein Telefon im, im Auto zu haben und eine wichtige Aufgabe ähm, zu erfüllen. Und ähm, das habe ich mir damals zum Anlass genommen, zu überlegen, was kann man denn machen, um mal irgendwann eine bedeutende Rolle zu spielen. Ich hatte ja zu der Zeit schon verschiedene gewerbliche Tätigkeiten da im Auge und ähm, habe dann immer überlegt, wo ist denn für mich eigentlich die Nische, in, in der ich mal groß werden kann. Das war also schon ein Traum. Ich habe mir natürlich nicht vorstellen können, dass es mal so groß wird, aber geträumt habe ich schon davon.
0: Gestartet bist du ja mit deinem ersten Ladengeschäft auf dem Dachboden deiner Eltern und da stelle ich mir schon mal sehr spannend und interessant vor. Erzähl uns doch bitte mal, wie deine Anfänge dann so abgelaufen sind. Das heißt auf dem Dachboden, Ladengeschäft. Die ersten Kunden sind also im Grunde mit dir aufs Dach. Und dort hast du dann deine ersten Fernseher, Toaster, Waschmaschinen verkauft. Erzähl uns mehr.
2: Ja, ich hatte schon in, in den sehr frühen Jahren so, so eine Affinität zur Elektrotechnik. Mein Vater war Betriebsschlosser hier bei so einem Betrieb in Aalheim und die hatten da viel Elektrotechnik im Einsatz. Und da bin ich schon als kleiner Junge, Junge immer mit hingesprungen und ähm, habe dann demontierte Komponenten dafür genutzt, um Ampelsteuerung und so, solche Sachen zu bauen. Und ähm, dann haben mich die Betriebselektriker da so ein bisschen an die Technologie rangeführt Und so habe ich natürlich in frühen Jahren da elektrotechnisch einen mitbekommen. Und das führte dann dazu, dass ich mich ähm, durch die Weiterentwicklung dann irgendwann herangetraut habe, mal ein Radio ein Fernsehgerät, eine Waschmaschine zu reparieren. Und war dann, weil ich natürlich sehr billig war, vielleicht noch gar nicht besonders gut, aber sehr billig war, immer ein gefragter Mann für günstige Reparaturen im Bekanntenkreis. So fing das eigentlich an. Ich hatte damals noch keinen Verkauf. Das heißt, ich habe dann immer versucht, die Geräte zu reparieren, soweit möglich. Und wenn das irgendwann aus irgendwelchen Gründen dann nicht mehr möglich war, dann habe ich den Leuten dann immer empfohlen, hier gibt es gerade ein ähm, günstiges Gerät bei dem und dem Anbieter oder bei dem und dem Anbieter und habe die dann dahin geschickt, bin teilweise, ich hatte noch gar keinen Autoführerschein zu der Zeit, dann auch mit dahin gefahren und habe für die Leute Geräte ausgesucht, so ganz ohne den Hintergrund damit Geld zu verdienen. Ne? Und dann gab es immer ein bisschen Taschengeld für die Empfehlung. Und irgendwann, ähm, man wurde dann älter und brauchte auch Geld für Autos, Mopeds und so weiter, habe ich dann gedacht, das kann man ja vielleicht auch ausweiten und dann auch durch den Verkauf von Geräten ähm, da noch ein bisschen was dazu verdienen. Und habe dann so erste Quellen aufgebaut und ähm, dann natürlich auch festgestellt, dass die Leute das nicht blind kaufen möchten, sondern gerne sehen möchten. Und so fing das dann an, dass ich mir erstmal eine Waschmaschine hinstellte. Viel mehr konnte ich mir auch gar nicht leisten in der Ausstellung. Zu der Waschmaschine kamen dann Fernseher, ein Toaster, Eierkocher, Rasierapparat. Und, und so hat sich das Ganze eben aufgebaut. Und dafür braucht es ein bisschen Platz. Ich hatte damals mein Jugendzimmer im Dachgeschoss des Elternhauses. Damals hatte ich zwei Zimmer und eins davon habe ich erstmal geopfert für die Ausstellung. Das zweite war dann quasi mein Schlafraum mit Werkstatt. Und natürlich mussten dann die Leute durch ähm, mein Elternhaus ähm, mit mir auf dem Dachboden, wenn die sich was anschauen wollten. Das waren natürlich auch alles Leute aus dem Dorf. Und Emmo, da kann ich gar nicht verstehen, dass du zu der Zeit damals Oberelmbach nicht kanntest, denn Oberelmbach befindet sich ja genau im Mittelpunkt von Deutschland. Ich weiß, dass das ein <lacht> etwa 300 Quadratkilometer großes Gebiet ist, was genau diese Position für sich in Anspruch nimmt. Aber Oberelmbach ist tatsächlich in der Mitte und geografisch sehr gut gelegen.
1: Ah, ja, Und was haben deine Eltern eigentlich dazu gesagt? Ist ja, also ich kann mir vorstellen, also bei meinen Eltern, ich hätte zumindest mit meinem Vater ein ernsthaftes Problem gehabt, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, auf dem Dachboden ein Geschäft für weiße Ware zu etablieren und wenn die Kunden dann durch das Wohnzimmer meiner Eltern zum, zum Dachboden irgendwie aufsteigen.
2: Die fanden das toll und finden das auch heute noch toll. Also manche Leute ähm, erklären mich ja so ein bisschen für verrückt. Ähm, muss man, glaube ich, auch sein, ja, wenn man so eine Flexibilität da mitbringt, um sich auf verschiedene Märkte einzustellen. Und wir werden ja noch darüber sprechen, wo wir heutzutage alle tätig sind ähm, auf dieser Erde. Da sind nur noch wenige weiße Flecken. Und ähm, pf, ich bin da meinen Eltern sehr dankbar darüber, dass die das schon in den frühen Jahren unterstützt haben.
1: Und du bist dann aber vom Dachboden umgezogen. In welche Lokalität? in die Doppelgarage oder? oder ja, genau.
2: Landtag. Nein, meine Eltern hatten also ähm, so ein Zweifamilienhaus. Ganz unten wohnte meine Schwester mit ihrem damaligen Lebensgefährde, ähm, ich oben im Dachgeschoss, in der Mitte meine Eltern und dann gab es zwei Garagen für die beiden Autos, meine Eltern, und die mussten dann geopfert werden. <lacht> und das haben die ganz bereitwillig <lacht> getan. Die Autos standen dann draußen auf dem Hof und eben, ich hatte in dieser Doppelgarage dann meinen Ausstellungsraum.
0: Ja, lasst eh jetzt alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Garagen räumen, ihre Dachböden und anfangen Eierkocher oder was auch immer zu verkaufen. Äh, nein, wo oder wann äh, passierte denn dann der Schritt hin zur Solartechnik? Weil das ist ja, denke ich, eines eurer großen Standbeine, wenn nicht das Standbein äh, in der heutigen Zeit. Wann äh, passierte dieser Schritt zur ja vielleicht ersten Solaranlage? Wie ging das vonstatten?
2: Das war so Mitte der 90er Jahre. Also ich hatte mich damals, ähm, ich sagte es ja schon, immer versucht auf Nischen zu konzentrieren und ich kann mich gut daran erinnern, dass mein Hauptgeschäftsfeld eben neben der Reparatur und dem Verkauf von Elektrogeräten eben ähm, die Netzwerktechnik war. Ich hatte mir damals ein Spleißgerät gekauft und Glasfasernetze gespleist für Kunden. Das, das war eben so eine Nische. Bin dann schon ähm, für einen großen deutschen Anbieter da durch ganz Europa getourt und habe quasi als alleiniger Mitarbeiter der Kirchner Solar Group dann diese Glasfasernetze dargespleist, die andere verlegt hatten habe dann für diese Industriekunden eben auch immer Sonderaufgaben übernommen, mal so ein Bio-ID-System für eine Zutrittskontrolle errichtet und so weiter. Und ähm, damals, so Mitte der 90er, kam, kam dann einer auf mich zu und sagte, Mensch, ähm, ich brauche für meinen für meinen Wohnwagen da mal ein Solarmodul, kannst du da was machen? Und da habe ich mich mit der Technik beschäftigt und habe ihm natürlich eine Anlage drauf gebaut. Und damals gab es wenig Anbieter, die sowas machten und... Ähm, dann kam eins zum anderen und auf einmal waren das ganz viele Anlagen. Dann, kann ich mich daran erinnern, kamen relativ kurzfristig danach etliche Forsthäuser, die da ähm, durch Solaranlagen durch uns elektrifiziert wurden. Das waren damals noch Forsthäuser, die mitten im Wald standen. Da gab es dann ein Dieselaggregat, was lief Tag und Nacht und dadurch kamen die Rehen oder das Wild nicht nah genug an das Haus dran. Und so habe ich für die ersten Förster dann kleine Solaranlagen mit Batteriespeichern aufgebaut, dann gab es ähm, so mobile Dienste, die ähm, auf Autobahnen Kontrollen durchgeführt haben, die dann Faxgeräte dort betreiben wollten und nicht immer die Lichtmaschine vom Auto mitlaufen lassen wollten. Dafür habe ich dann so Kleinstanlagenlösungen ähm, konzipiert und aufgebaut und Ende der 90er Jahre kamen dann so die ersten Anfragen von, damals waren das Idealisten, ich habe immer gesagt, das waren Dorfschullehrer und Idealisten, die da Anfragen platziert haben, die im Rahmen des äh, 1000-Dächer-Programms, damals gab es noch keine äh, Einspeisevergütung, einfach mehr Autarkie in ihrem Haus haben wollten und da haben wir dann PV-Anlagen aufgebaut, äh, da gab es noch gar keinen äh, betriebswirtschaftlichen Hintergrund, ne die einfach der guten Sache dienen wollten mit den Anlagen. Und da haben wir dann erste Anlagen aufgebaut. Und als dann Ende der 90er Jahre, im, zwei, im Jahr 2000 ist das erneuerbare Energiengesetz, das 100.000-Dächer-Programm ähm, zum Gesetz geworden, da kam natürlich ein Riesenboom auf die Branche zu, die damals noch sehr klein war. Und da hatte ich einfach zwei, drei Meter Vorsprung, die ich ausgenutzt habe. Ne? Da haben wir dann im großen Stil angefangen, solche Anlagen zu bewerben, Infoveranstaltungen hier in den umliegenden Dörfern durchgeführt. Und so wurde das dann zur großen Sache.
1: Ja, auf das Energieeinspeisegesetz, da kommen wir vielleicht noch mal kurz zu sprechen. Du hattest aber parallel dazu ja immer noch so einen klassischen Elektroinstallationsbetrieb und auch noch weiße Ware. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Wie hat sich dieser in der Solarwelt, Der bist du ja bis heute treu geblieben und, und im Gegenteil, das ist schon der Firmenname Kirchner Solar Group, beschreibt es ja. Was ist in dem Kontext aus deinem Elektrofachbetrieb geworden?
2: Den habe ich dann fünf Jahre später aufgegeben, ähm, schweren Herzens, denn ähm, es war einfach nicht mehr zu leisten. Also sehr schnell ähm, setzte sich ja dann das Wachstum da der Kirchner, damals noch Elektrokirchner, der Firma Elektrokirchner fort. Ähm, aus drei Mitarbeitern wurden fünf, zehn, 15, zwanzig, dreißig. Ich kann mich noch erinnern, wir waren etwa... Knappe 40 Mitarbeiter, die sowohl äh, mit Elektroinstallationen, Netzwerktechnik als auch Photovoltaiktechnik beschäftigt waren. Wir hatten zu der Zeit ähm, dann schon den, den dritten Umzug da ähm, vollzogen, nämlich von ähm, der Garage des Elternhauses in in ein ehemaliges Reifeisenlager, auch in Oberellenbach, in diesem 400-Seelen-Dörfchen. Es war einfach alles nicht mehr zu schaffen. Da musste ich damals die Entscheidung treffen, was machen wir denn? Denn die Infoveranstaltungen für Photovoltaikanlagen, damals gab es ja einen riesen Wissensdurst bei den ähm, Kunden. Die fanden dann schon eben zwischen Waschmaschinen und Fernsehern da in der Ausstellungshalle statt. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen, wie machen wir weiter? Und da eigentlich zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass das wird ein boomender Markt. Und ähm, für mich auch klar war, dass ich diesen Vorsprung da unbedingt halten muss. Um diese Nische dauerhaft besetzen zu können, hatte ich dann entschieden, den ähm, Elektro-Einzelhandel dann ähm, abzuschließen. Heute hängt da eigentlich mein Herz noch dran. Also ich mag es heute noch, wenn äh, mich ein Bekannter anruft oder jemand von diesen Altkunden anruft und sagt, oh, der Elektroherd geht nicht und so. Ich habe natürlich äh, berufsbedingt jetzt wenig Zeit, aber ich freue mich immer, wenn ich da nochmal unterstützen kann. Das macht also wirklich Spaß nach wie vor. Das heißt, du schließt auch nochmal einen Herd an im Zweifelsfall? Ja, natürlich. Ja. <lacht>
0: Wahrscheinlich eine Solaranlage, aber da sind wir dann im Jahr 2000 und dann gab es hier das Energieeinspeisegesetz, wo also dann die kommerzielle Nutzung der Sonnenenergie dann quasi auch kommerzialisiert wurde. Das heißt, die Kunden gingen dann von den Idealisten, die also wirklich da, wo kein Anschluss war, Energie benötigten, saubere Energie, dann nebenbei auch noch hin zu denen. Ich glaube, da bin ich einer der wenigen, die den Einstieg damals verpasst haben die sich dann also Photovoltaikanlagen äh, über die Einspeisung halt eben ins Netz, die ja dann teilweise zu Beginn waren, das ja glaube ich sogar jenseits der 50 Cent pro Kilowattstunde aufs Dach äh, schrauben ließen und dann denke ich, äh, ja, war das schon eine recht dynamische Entwicklung des Betriebes.
2: Ja, also die Einspeisevergütung startete mit 45,7 Cent. Erst 2004 wurde sie auf 57,4 angehoben. Dafür fiel dann zinsgünstiges Darlehen aus dem ähm, 100.000-Dächer-Programm der KfW weg. Ähm, aber das waren die Boomjahre und ähm, es waren dann Investoren, die Photovoltaikanlagen nicht nur aus Umweltgründen bauten, sondern eben auch betriebswirtschaftlich an die Sache ranging. Und ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann eben auf die ganzheitliche Beratung konzentriert und haben die Leute dann auch über einkommensteuerliche Vorteile informiert, natürlich nicht beraten. Ähm, wir haben dann auch Finanzierungen angeboten, sind dann auch zur Agentur für die Versicherung von Photovoltaikanlagen geworden. Also so dieses rundum-sorglos-Paket wurde in diesen Jahren entwickelt und dadurch äh, wurde das Wachstum natürlich forciert, ja. Dieses
1: starke Wachstum ist ja dann auch ebenso stark wieder ausgebremst worden, zumindest für viele Marktteilnehmer, sowohl Industrie als auch natürlich die Photovoltaikanlagenverarbeiter bzw. Installateure. Als die Solarbranche 2012 dann ja in die große Krise schlitterte, weil natürlich der ganze Subventionsapparat nicht mehr zur Verfügung stand, die Politik andere Weichenstellungen vornahm. Wie hast du diese Krise er und überlebt mit deinem mhm. Unternehmen. Ich denke, das war ja sicherlich auch eine Herausforderung.
2: Ja, ähm, allerdings muss ich hier mit diesem weit verbreiteten Vorurteil, was falsch ist, erstmal ausräumen, dass nämlich die Krise durch nicht mehr zur Verfügung stehende Subventionen ähm, quasi verursacht wurde. Zu dem Zeitpunkt brauchten wir gar keine mehr. Die Einspeisevergütung, die also dieses große Wachstum äh, der Photovoltaikbranche forciert hat, ähm, diese Subvention stammt aus der Stromumlage, von, wurde von Stromkunden bezahlt, um überhaupt die Technologie erstmal marktreif zu machen. Damals in den 2000, Anfang 2000er Jahren kostete das Kilowatt Peak 6230 Euro. Und ähm, daraus entstanden Erzeugungskosten für eine solarerzeugte Kilowattstunde von etwa 50 Euro Cent. Und deshalb mussten die Vergütungen auch hoch sein, damit ein Kunde eine kleine Rendite erzeugt und sich dadurch veranlasst sieht, in so eine Anlage zu investieren. Aufgrund der hohen Zubauquoten in Deutschland ist natürlich dann die Technologie immer günstiger geworden, vor allem die Module und Wechselrichter, die für den Bau einer solchen Anlage notwendig sind. Und somit wurden die Einspeisevergütungen auch immer abgesenkt, lagen dann einige Jahre danach auch nur noch bei 36, 30, 28 Cent pro Kilowattstunde. Okay. Ähm, als die große Krise einsetzte im Jahr 2012, setzte die nicht ein, weil die Einspeisevergütung nicht hoch genug war. Ich gehe sogar so weit und würde sagen, wir hätten sie gar nicht mehr gebraucht zu der Zeit. Es fehlte aber an den ähm, Voraussetzungen, großflächig Anlagen aufzubauen. Also man hat da politisch dafür gesorgt, dass... Der Bau von Photovoltaikanlagen, obwohl keine Subventionen mehr erforderlich waren, nicht mehr attraktiv ist. Und das war schrecklich, denn wir hatten ja in den Jahren zuvor Fachleute aufgebaut, also Elektrotechniker dahingehend spezialisiert, dass sie wissen, wie sie mit Photovoltaikanlagen umzugehen haben, sprich ähm, gelernt, ihnen gelernt, wie man sie denn in die vorhandene Energiestruktur implementiert und waren zu der Zeit schon in der Lage, im Rahmen der Quid-Parity Strom zu liefern. Also Strom aus Photovoltaikanlagen erzeugt so günstig zu liefern, wie er im Netz gehandelt wird. Zum Glück haben wir uns auf dem Weg dahin auch internationalisiert. Also ich würde sagen, dass ab 2008 die nicht nur die Technologie ähm, vollends marktreif war, sondern auch die Anwendung dieser Technologie und auch die Kapazität für die Planung und Implementierung ausreichend im Markt zur Verfügung stand in Deutschland. Ähm mit den Überschüssen, die wir damals, wir haben also wirklich sehr gut verdient zu der Zeit, ähm, erwirtschaftet haben, haben wir dann eine Internationalisierung vorangetrieben, also Länder für uns entwickelt, die eigentlich noch nicht reif waren für die Photovoltaiktechnologie. Da meine ich also den Mittleren Osten, vor allem aber ähm, Afrika und da spreche ich über Ostafrika, insbesondere Uganda. Wir haben auch ein bisschen Geschäft in Nordamerika gemacht zu der Zeit, waren also so in sieben, acht Ländern tätig, aber auch da in Nischen, in denen ähm, es kein es zwar einen großen Bedarf, gab, aber noch keine große Nachfrage. Als dann der große Cut in Deutschland kam, wir waren zu der Zeit etwa 270 Mitarbeiter hier am Standort in Alheim. Mittlerweile waren wir von diesem 400-Seelen-Dörfchen Oberellenbach nach Heinebach umgesiedelt, sozusagen der Hauptstadt von Alheim. Da gab es dann schon 1.000 Einwohner, haben da einen großen Firmenstandort aufgebaut und hatten zu der Zeit 270 Mitarbeiter beschäftigt wir hatten voll zu tun, wir hatten tolle Liquidität und dann kam eben diese gesetzliche Änderung, die dazu führte, dass auf einmal der Markt weg war und dann haben wir umdisponiert, muss natürlich eine ganze Menge Mitarbeiter entlassen, weil die auch einfach nicht bereit waren, für uns ins Ausland zu gehen und sind dann auf ähm, 30 Mitarbeiter geschrumpft, von 270 auf 30 in Deutschland, haben aber im selben Zeitraum etwa 300 Mitarbeiter im Ausland aufgebaut, die wir dann im Laufe der Jahre auf etwa 52 Märkte verteilt haben. Und ähm, wir sind auch in fast all diesen Märkten heute noch tätig. In vielen nicht mehr mit eigenen Mitarbeitern, aber wir haben immer noch über zehn Filialen im Ausland, im außereuropäischen Ausland, die wir weiterhin betreiben.
0: Ja, das, Lars, wäre sogar meine Anschlussfrage gewesen, dass eben ja die Krise der Solarbranche im äh, Jahre 2012 eben der Auslöser war, sich zu internationalisieren. Und auch die Frage hast du schon beantwortet, jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin dann die Möglichkeit zu geben, in ja doch ferne Länder zu reisen, was da viele gar nicht wollen und vielleicht auch gar nicht können. Vor allen Dingen stelle ich mir ja gerade in den afrikanischen, ostafrikanischen Ländern eben auch diese hohen unternehmerischen Hürden. Erzähl uns da vielleicht mal, wie man in Uganda zum Beispiel unternehmerisch tätig werden kann. Das stelle ich mir jetzt extrem spannend, aber auch ziemlich schwierig vor.
2: Ja, es braucht natürlich erstmal ähm, vertraute Kontakte vor Ort. Und ich hatte damals das große Glück, dass einer meiner besten Freunde, der war eben Afrikaner, den ähm, hatte ich aus Zufall hier in Deutschland kennengelernt. Und wir waren uns dann über viele Jahre freundschaftlich verbunden. Und er wurde nie müde, mich immer wieder da ähm, zur Elfenbeinküste, wo er geboren wurde, einzuladen. Ich hatte dann immer Angst, dahin zu reisen. Ich war einfach noch nicht so weit. Das war so Anfang der 2000er. Und ähm, der wurde nicht müde, immer die Einladung zu wiederholen. Dann gab es in der Elfenbeinküste einen Bürgerkrieg. Er musste dann nach Uganda umsiedeln, hat sich da was Neues aufgebaut für die christlichen Fachkräfte international und blieb dann immer weiter dran, mich einzuladen. Und dann 2006 war das, glaube ich, oder 2007, ich habe so ein schlechtes Zeitgedächtnis, weil die Zeit mit zunehmendem Alter immer schneller rumgeht. Aber es, es muss 2006, 2007 gewesen sein, bin ich dann mit zwei Kollegen dorthin gereist, ähm, einfach mal, um ihn zu besuchen, mal zu schauen, was gibt es denn da für Möglichkeiten im Bereich, Solartechnik und ja, wir wurden dann vor Ort infiziert. Wir sahen auf einmal, wie viel Bedarf es da gibt und wie wenig überhaupt die Leute dort über Solar wussten, eigentlich nichts und haben uns dann entschieden, okay, jetzt machen wir hier was. Und mein Kumpel, der hat sich dann äh, dafür entschieden, dann 100 Prozent für die Kirchner Solar Group zu arbeiten. Und da haben wir erstmal in der Hauptstadt, in Kampala und dann auch in Luvero, kleine Shops eröffnet und haben ähm, Solar Home Systeme, so, so Kleinstanwendungssysteme, die wir hier in Deutschland gebaut haben, dann dort über die Ladentheke verkauft. Und mit jedem verkauften System wurde natürlich die Nachfrage nach größeren Systemen, lauter und größer und ähm, irgendwann dann auch die Frage nach Service. Und dann haben wir uns entschieden, okay, dann bauen wir hier in Uganda eben einen Servicestützpunkt auf. Auf, um die Geräte dann auch vor Ort reparieren zu können. Ja, und dann stellte sich schon die nächste Herausforderung da, nämlich, dass es gar keine Fachkräfte gibt. Und dann haben wir uns entschieden, okay, dann bauen wir hier eine kleine Schule für Solartechniker, wird sie schon irgendwie lohnen? Wurden dann vor die Herausforderung gestellt? Naja, die Leute würden sich ja schon gerne ausbilden lassen, aber sie kommen ja jetzt aus weit entfernten Regionen, müssen irgendwo schlafen, müssen Essen kriegen. Und so haben wir uns dann entschieden, einen eigenen Solarsender in Uganda zu bauen. Und das Ganze endete dann darin, dass wir am Ende eine 14 Hektar große Fläche gekauft haben, haben dort einen eigenen, zwei eigene Brunnen gebaut, zwölf Gebäude aufgebaut. Der Standort ist heute noch größer als unser Hauptstandort hier in Deutschland haben dann dort eine Berufsschule aufgebaut mit Anerkennung, mit staatlicher Anerkennung und haben in den Anfangsjahren mehr als 100 Solartechniker pro Jahr ähm, dort ausgebildet und nicht nur ausgebildet, sondern auch beherbergt, sie mit Essen versorgt und sogar das, was wir dort ähm, zum Essen gereicht haben, selber angebaut. Also Bananen, Kartoffeln, Gemüse, alles an dem Standort. Wir hatten eigene Hühner dort und ähm, ja, so ist halt dieser Markt gewachsen. Wenn man am Anfang gewusst hätte, was da so alles an Herausforderungen auf einen zukommt, hätte man sich vielleicht nicht rangewagt, aber wir sind da so sehr spontan aktionistisch vorgegangen und ich sagte es ja schon, es war uns auch ähm, von der Liquidität zu der Zeit gut möglich und ähm, heute bin ich froh, dass wir das gemacht haben. Aus den Auszubildenden hat sich richtig was Tolles entwickelt, also die haben sich dann auch alle selbstständig gemacht da vor Ort, betreiben heute ähm, eigene Solarshops oder so kleine Elektroshops verkaufen Elektromaterial, bauen Solaranlagen auf, kaufen auch diese Komponenten teilweise noch bei uns, was aber jetzt nicht verpflichtend ist. Und es ähm, ist toll zu sehen, was da passieren kann, wenn man da so ein bisschen initiativ tätig wird.
1: Hast du dort, äh, als du dich äh, unternehmerisch engagiert hast, mit, mit den Regierungskreisen Direktkontakt gehabt oder mit den örtlichen Behörden? Wie, wie verläuft so etwas in der Praxis?
2: Ja, man wird da schon hofiert und ähm, ich meine in solchen Ländern, ich will da jetzt hier in dem Podcast nicht zu intensiv drauf eingehen, aber man muss schon aufpassen, dass man politisch sich da nicht so sehr in die Fänge von einzelnen ähm, Parteien begibt, das ist schon wichtig in solchen Ländern. Korruption spielt auch eine ganz große Rolle. Da haben wir uns von Anfang an immer gegen gewehrt. Das sind auch richtig große Hürden, die man da in Ländern generell, je südlicher sie angesiedelt sind, erlebt. Wir konnten bei den Behörden eigentlich immer direkt in die Büros spazieren. Also wir sind auch direkt ins okay. Energieministerium gegangen, haben dort natürlich auch mit Unterstützung der GEZ ne, einige Türen geöffnet bekommen und haben dort direkt die Verträge ausgehandelt.
1: Jetzt ist Uganda ja gerade in der Vergangenheit sehr stark in den Negativschlagzeilen gewesen. Es hat ja auch eine unrühmliche Geschichte, zumindest in Teilstrecken der Historie. Wie ist die politische Lage dort heute?
2: Kurz vor den Wahlen immer super kritisch. Und dann haben wir in der Vergangenheit auch immer unsere Leute abgezogen, um einfach da nicht in, in die Mühlen der Politik zu geraten, es ist keine homogene Vorgehensweise. Man muss sich immer den Gegebenheiten vor Ort anpassen. Zwischen den Wahlen ist immer alles gut gewesen. Das sind so das sind so unsere Erfahrungen.
1: Du hast ja im Gegensatz zu vielen, die das immer nur
2: so verbal tun, ja
1: doch einen maßgeblichen Beitrag zur direkten Entwicklungshilfe vor Ort auch in Uganda geleistet, indem du schon mal technisches Personal ausbildest, auch die Infrastruktur schaffst. Aber auch darüber hinaus bist du ja sehr stark sozial engagiert in Kindergärten, Schulen, anderen Einrichtungen. Was treibt dich seinem sozialen Engagement?
2: Ach, das bringt eigentlich die Sache mit sich, ne? denn wenn man Photovoltaikanlagen anbietet, dann ist man ja schon automatisch mal auf der guten Seite <lacht> dessen, was man so anbieten kann an Energieerzeugung und ähm, da, da gibt es ein großes Interesse und es macht ja einfach Spaß, auch da Wissen weiterzugeben und ähm, gerade so bei Kindergärten und Schulen und je jünger da die Kinder sind, umso interessanter ist das, wie die sich schon mit, mit, mit dieser Technologie da auseinandersetzen und dann auch so in ihrer kindlichen Art und Weise dann relativ schnell darüber berichten, wie man denn alternativ Strom erzeugen kann. Also das hat schon irgendwie was ganz, was ganz Besonderes.
0: Ja, Lars, also ich möchte noch ein bisschen auf der Südhalbkugel bleiben. Wir haben es in unserem Intro angesprochen, Tonga, Südpazifik, Südsee hört sich wahnsinnig nach Urlaub, nach voller Begebenheit an und da fertigst oder lässt du Elektrotuktuks beziehungsweise sogar Solar-Tuktuks Das heißt, der ein oder andere, die eine oder andere Zuhörerin Zuhörer wird es kennen, das sind diese kleinen dreiräderigen Mobile, die manchmal von Muskelkraft angetrieben werden, aber auch manchmal von relativ äh, lauten zwei oder vier Taktmotoren und du treibst sie per Batterie, per Sonnenstrom an. Erzähl uns diese Geschichte, weil da gibt es im Netz ein kleines Video. Das hat mich ja wirklich äußerst fasziniert. Und äh, ja, dazu mal ein paar Worte von dir.
2: Also dieses Video muss ich vorab sagen, das ist alles echt. Es gab damals auch kein Budget vom, ähm, von demjenigen, der es gefertigt hat für Schnitt. Also da, da wurde quasi ohne Schnitt einfach mit der Kamera draufgehalten. Ne? Und so ist es dort auch vor Ort. Tonga ist das letzte unabhängig verbliebene Inselkönigreich auf dieser Erde. Das ist ein Paradies. Und ähm, ich bemitleide jeden, der nicht die Möglichkeit hat, dort mal hinzufliegen. Das ist unglaublich. Tonga besteht aus 172 Inseln. Da kommt immer mal eine dazu und eine verschwindet. Das ist vulkanischer Ursprung da vor Ort. Und von diesen 172 Inseln sind nur 36 bewohnt. Ähm, Tonga hat etwa 100.000 Einwohner und es gehört zu den ärmsten Ländern auf dieser Erde. Aber äh, die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, gehören eben auch zu den glücklichsten, weil sie nicht so hohe Ansprüche haben und einfach das Leben genießen. Ich hatte einen Kollegen, der war bei mir in Deutschland im Vertrieb tätig, ähm, schon ein älteres Semester und der ist als ähm, Ingenieur auf einem Containerschiff in den 60er Jahren gestrandet auf Tonga und hat sich in das Land und die Leute verliebt. Irgendwann wurde der von dieser Insel gerettet, ist wieder nach Deutschland gekommen und ähm, ist jedes Jahr nach Tonga gereist, um dort seine Freunde und Bekannten zu besuchen und wurde bei mir im Vertrieb auch nicht müde, immer wieder das Thema Tonga anzusprechen und mir aufzuzeigen, wie toll wir doch da Geschäfte machen könnten. Das war natürlich für uns nicht besonders interessant, weil 100.000 Einwohner, da kann es nicht 200.000 Nachfragen geben ne, nach unseren Lösungen. Und so habe ich das immer abgelehnt. Und irgendwann ist er dann in Rente gegangen und hat gesagt, ich gehe jetzt aber nach Tonga und ob du willst oder nicht, ich biete jetzt da Solaranlagen an. Und die würde ich gerne bei dir kaufen. Dann sage ich, ja, okay, wir haben ja unsere Afrika-Systeme, nehmen die mal mit und verkauft die. Und der war dann sehr, sehr, sehr erfolgreich. so dass mir irgendwann gar nichts anderes übrig blieb. Als da mal hinzureißen. Und ähm, das habe ich bis heute nicht bereut. Ich bin also dann da hingekommen. Das ist unglaublich. Da stehen alle Türen von den Ministern offen. Ne? Man geht dann einfach da in das Regierungsgebäude, kann mit allen sprechen. Wir haben uns damals auch direkt mit allen angefreundet. Das sind, das ist halt, die Menschen haben ganz besonderen Charakter da. Ähm, irre. Und ähm, ja, dann haben wir etliche Inseln dort elektrifiziert, einfach die Dieselgeneratoren weggemacht oder als Backup-Generatoren genutzt und dann ähm, so kleine Ferieninseln komplett auf Solar umgestellt. Hat einen riesen Spaß gemacht und war auch profitabel für uns und erst recht für ähm, die Betreiber von diesen Ressorts. Und eines Abends saß ich ähm, mit dem Energieminister dort beim Abendessen, was gar nichts Besonderes war, zusammen auf der Terrasse vom Hotel und dann sagte der Lars, ey, ihr habt hier einen super Job gemacht, das ist alles ganz toll, aber wir, wir haben ein richtig großes Problem mit Mobilität. Nämlich mit ähm, Elektromobilität auf der Insel und mit Boating, also alles das, was da so an Booten zwischen den Inseln hin und her fährt. Und Dann sage ich, na gut, da sind wir jetzt keine Fachleute, wir bauen eigentlich eher stationäre Anlagen ne, für die Elektrifizierung. Und dann sagt er, ja, aber da gibt es ein viel größeres Potenzial bei der Mobilität, denn ähm, jeden Tag importieren wir hier aus dem etwa 9000 Kilometer entfernten Singapur 220.000 Liter fossilen Brennstoff. Und dann habe ich zuerst gedacht, ne, das ist jetzt, ich habe ihn falsch verstanden. ne. Kommunikation ist zwar englisch, aber ich habe gedacht, irgendwas ist da jetzt schief gelaufen. 220.000 Liter kann doch gar nicht sein. Das sind ja 80 Millionen Liter pro Jahr. Ja, doch. Und dafür geben wir den größten Teil des uns zur Verfügung stehenden Geldes aus. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Die fahren ja alle nur mit 30 Stundenkilometer und mit uralten Autos hier über die Insel ne, und auch die Boote. Aber genau das war das Problem, dass ähm, obwohl die da so gemütlich unterwegs sind, und die fahren wirklich nicht schneller als 30 Stundenkilometer. Das ist auch das Speedlimit auf der Hauptinsel. Und die ist gerade 40 mal 8 Kilometer groß die fahren eher mit 20 Kilometer. Und dann habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein. Und dann fahren die am Tag im Durchschnitt so 20 Kilometer Strecke und mehr nicht. Und habe dann gesagt, okay, jetzt hast du mich erwischt. Wir gucken mal, dass wir davon so viel wie möglich verdrängen können. Wir machen jetzt hier einfach mal einen Test. Und dann haben wir mal so ein paar GPS-Tracker einfach an die Autos dran montiert und haben mal geguckt, wo fahren die rum, wie machen die das? Und da war relativ schnell klar, auch in Kooperation mit dem BMZ, an die hatten wir uns dann damals gewandt, haben gesagt, da gibt es ein tolles Projekt. Hier müssen wir mal ausforschen, ob wir das nicht durch Elektromobilität ähm, insgesamt verbessern können. Ne? Also diese ganze Situation auf Tonga. Ja, gesagt, getan, haben wir dann hier in Deutschland angefangen, ähm, natürlich auf vorhandener, auf vorhandener Technologie, nämlich einem ähm, Metallchassis von so einem von so einer, ähm, Rikscha, diese eben mit e elektrischem Antrieb zu versehen und dann mit Solarmodulen, das waren 250 Watt Peak-Leistung auf dem Dach von dieser Rikscha, dann dort die Elektromobilität zu forcieren und dabei rausgekommen sind dann diese E-Tuk-Tuks mit einer Reichweite von etwa 90 Kilometern, Geschwindigkeit maximal 60 Stundenkilometer, die da nie ausgenutzt werden und ähm, das war ein Riesenerfolg. Ja. Und wir hatten dann auch ausreichend Grund, da immer wieder hinzufliegen.
1: Wie hat sich jetzt der Import von fossilen Brennstoffen reduziert auf Tonga und wie viel Prozent überhaupt fahren jetzt, sind
2: elektrifiziert? Also nach wie vor läuft das ähm, Forschungsprojekt da noch, ne? das zieht sich also hin. Wir haben dann relativ schnell auch diese Tuk-Tuk's da auf die Fidschi-Inseln geliefert und auf einige kleinere benachbarte Inseln. Ähm, Dadurch, dass die Menschen mehr Leben als ähm, Business betreiben, läuft alles ein bisschen langsamer, als wir uns das hier in Europa erwarten würden. Aber das Projekt läuft insofern erfolgreich, als dass diese Tuktuks alle noch laufen, dass wir jetzt ähm, Werkstätten dort aufgebaut haben, also mit externen Betreibern, die die Tuktuks auch reparieren und am Leben halten. Gerade im Moment werden die Batterien von Ply auf Lithium-Ionen-Batterien umgestellt, damit sie eben nicht alle vier Jahre dann erneuert werden müssen. Und so setzt sich das fort. Natürlich haben wir jetzt nicht nennenswert ähm, fossile Energieimporte da pro Jahr verdrängt, weil dafür müsste man ja Hunderte und Tausende von diesen Tuk-Tuks liefern. Aber wir haben gezeigt, dass es funktioniert und haben äh, mittlerweile auch die ersten elektrisch betriebenen Boote dort im Einsatz.
1: Ja, vielleicht sollte dich unsere Bundesregierung im Bereich E-Mobilität hier auch engagieren, <lacht> angesichts deiner Agilität. Ne?
0: <lacht> ja, Lars, da wäre ja schon eine Sache. Wir haben ja auch äh, vor dass wir so in gewissen Zyklen die jeweiligen Interviewpartner dann nochmal einladen. Und vielleicht können wir uns dann ja wirklich mal, ich höre so schöne Schlagworte, Tonga, die fidschi inseln demnächst mal vor Ort sehen und uns alles mal live anschauen. Das ist sicherlich ein sehr, sehr interessantes Reiseziel, die du so sagst. Ja, jetzt diese Frage, die äh, verbietet sich fast schon trotzdem, welche Rolle spielt deine Familie im Unternehmen? Uns erzähl uns noch ein bisschen, was macht der Privatmensch Lars Kirchner, wenn er keine elektro -Tuk entwickelt, keine Solaranlagen aufbaut, keine Beteiligungsparks äh, errichtet? Gibt es Hobbys, über die du uns berichten willst?
2: Oh, das sind ja ganz viele Fragen in, in einer. <lacht> Also was macht der Privatmensch Lars Kirchner und äh, wie sieht's familiär aus? Familiär ist es so wie bei vielen erfolgreichen Unternehmern. Ich bin geschieden und das jetzt schon im vierten Jahr. Ich hatte vor Corona etwa 200 Reisetage im Jahr und dadurch passiert es natürlich, dass man sich auch unterschiedlich entwickelt. Ich habe vier Kinder. Mittlerweile sind die bis auf die kleine Tochter alle schon groß. Die drei Jungs arbeiten auch hier im Betrieb. Die Kleine ist erst elf wir verstehen uns alle gut. Meine Ex-Frau gehört zu meinen besten Freundinnen, aber man hat sich eben unterschiedlich entwickelt und das führte dann ähm, zur Trennung. Als Privatmensch äh, würde ich gerade im Moment gerne reisen. Corona hindert einen daran. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal auf Hausbau konzentriert und baue gerade privaten Haus, in das ich so alles Mögliche, was elektrotechnisch da am Markt zur Verfügung steht, auch einbaue. Damit ähm, kompensiere ich die nicht erfolgten Reisetätigkeiten aktuell. Ich fühle mich ansonsten sehr wohl. Geschäftlich geht es uns auch sehr gut. Wir haben die Internationalisierung weiter vorangetrieben, sind auch ähm, noch in vielen Märkten tätig, vor allem im Mittleren Osten, Nordamerika und zukünftig auch wieder mehr in Ostafrika. Da warten wir jetzt auf das Ende der Pandemie. Und Hauptgeschäftsfeld ist im Moment Deutschland und ähm, da habe ich auch mein Hobby angesiedelt, denn mein Hobby ist mein Beruf. Ich schaue natürlich immer, wie kann ich das, was wir so über die Jahre da auch dazugelernt haben und das ist weniger technisch begründet als anwendungstechnisch bezogen. Wie kann ich das hier so in, in der Freizeit umsetzen? Und ja, versuche dann immer, wenn ich dann, ähm, dann auch zukünftig wieder reisen kann, und so habe ich es in der Vergangenheit auch gehandhabt dann meine Reiseziele immer so auszuwählen, dass man da sowohl entspannen kann, als auch Business anzuwenden. Ich bin nämlich jemand, der nicht nur eine Sache gleichzeitig machen kann. Ich könnte niemals im Bad stehen und mir nur die Zähne putzen. Ich muss dann schon nebenbei E-Mails schreiben, weil mir einfach die Zeit zu kostbar ist und freue mich auch, wenn ich da richtig gut ausgelastet bin und so kann ich mich eben auch nicht einfach nur an den Strand legen. Ähm, finde das also super, wenn ich so zwischendurch geschäftlich dann auf positive Art und Weise dann einfach gestört werde und nochmal beraten darf oder in irgendeinem Meeting involviert werde. Das, das finde ich wichtig und ich glaube auch nur so kann man ähm, dauerhaft Spaß an dem haben, was man da so beruflich an Herausforderungen ähm, jeden Tag vor sich hat. Ich würde es mal als eine Form positiver
1: Hyperaktivität bezeichnen, die mir ja schon bei meinem ersten Besuch sehr positiv aufgefallen ist. Äh, ging das auch deinen Lehrern oder deinen Mitmenschen so, dass sie gesagt haben, ja, der Lars Kirchner, der ist so agil, dass er kaum zu bremsen ist?
2: Nee, also manche, das ist ja jetzt auch sehr charmant umschrieben. Es gibt auch welche, die sagen, der ist ein bisschen verrückt. Aber das finde ich, das empfinde ich dann auch als Kompliment, ja. Ähm, ja, ja, ich glaube, das würden die meisten schon so sagen, dass ähm, der, der ein bisschen hyperaktiv ist, der Lars. <lacht>
1: Das war ein gutes Schlusswort. Insofern freuen wir uns natürlich, dich vielleicht auf Tonga zum nächsten Podcast begrüßen zu können in ein, zwei Jahren und mal zu sehen, auf welchen Kontinenten oder wo auch immer du für Mobilität beziehungsweise regenerative Energien sorgst.
0: Ja, Lars, vielen herzlichen Dank. Und wenn unser Chef das hört und sieht, der Pape will nach Tonga. Dann hat sich dann der nächste Postcard wahrscheinlich schon erledigt. In dem Sinne nochmal vielen Dank und bis auf unser nächstes Zusammentreffen.
2: Ja, ebenfalls vielen Dank und ein schönes Wochenende. Damit sind wir am Ende.
1: Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, dass du unser Gast gewesen bist. war ein sehr spannendes, kurzweiliges Gespräch, denke ich. Das werden hoffentlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so empfinden. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei. Bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gern unter Kundencenter. Center, <lacht> kundencenter. Hyperaktiv war das. Kundencenter@junk.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Junk Elektro Podcast.